0: قال من النسائي رحمه الله سر الكلب وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله سؤر الكلب السؤر يراد به البقية في الأصل هو البقية وذلك عندما يحصل الأكل ثم يبقى فضلة فالفضلة يقال لها سؤر فهو بمعنى الباقي هذا هو الأصل فيه ولهذا يقولون إن كلمة سائر في اللغة لا تستعمل إلا بمعنى الباقي وقد قال بعضهم إنها لا تكون بمعنى الجميع لا تكون بمعنى الجميع يعني سائر وبعض أئمة اللغة وهو الجوهري في الصحاح قال إن سائر تكون بمعنى جميع إن سائر تكون بمعنى جميع ولهذا يأتي كثيرا في في, الاطلاق في, في الاستعمال في آه عند ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين يعني على باقيهم بعدما ذكر يشار إلى الباقي لأن سائر بمعنى الباقي والجوهري في الصحاح يقول إن سائر تكون بمعنى الجميع ولا يلزم أن تكون بمعنى الباقي والمقصود من الترجمة بيان حكم سؤر الكلب وهو ما يبقى في ال... ما... ما يبقى في الإناء إذا شرب منه ما حكمه وحكمه أنه نجس وتجب إراقته ثم يغسل الإناء الذي شرب فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب سبع مرات ولو لم يمس لسانه الإناء وإنما حصل في الماء الذي في الإناء لكن النجاسة تنتقل إلى سائره وقد أورد النساء في هذا الحديث هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إذا شرب الكلب في إناء أحدكم يعني جاء في هذه الطريق بلفظ الشرب وقد جاء في بعض طرق الأخرى بلفظ الولوغ والشرب كما هو معلوم واضح بأن المراد به فيما إذا شرب أما الولوغ فإنه يشمل الشرب وغير الشرب يعني أن يدخل لسانه في الماء ويحركه سواء شرب أو لم يشرب هذا يقال له ولوغ والحكم كما جاء في الحديث أن الولوغة وهو إدخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه فيه سواء شرب منه أو لم يشرب فإنه ينجسه فإنه ينجسه وتجب إراقته وذلك فيما إذا كان الإناء صغيرا يعني الماء القليل أما الماء الكثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك فيما مضى لا تؤثر فيه النجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وهنا التعبير بالإناء في الغالب أن المقصود به إناء يكون صغيرا ويكون لا يبلغ القلتين ولهذا فإن النجاسة تؤثر فيه وينجس الماء بوجود النجاسة فيه وإذا فلفظ الشرب كما جاء في هذا الحديث ليس الأمر خاصا بالشرب وأنه لو أدخل لسانه ولم يشرب فإن الحكم يختلف لا بل لو أدخل لسانه ولم يشرب فإن النجاسة حاصلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لأن لفظ الولوغ يشمل الشرب وغير الشرب يعني سواء شرب أو لم يشرب إذا أدخل لسانه سواء شرب أو لم يشرب فهذا هو الولوغ والحديث جاء بذكر الشرب وجاء بذكر الولوغ فلا تنافي بين ذكر الشرب وذكر الولوغ لأن الشرب بعض ما يندرج تحت الولوغ لأن الشرب بعض ما يندرج تحت الولوغ لأن الولوغ يشمل الشرب وغير الشرب أدخل لسانه وحركه شرب أو لم يشرب هذا قال له ولوغ سواء شرب أو لم يشرب فالولوغ اعم من الشرب والشرب جزء من الولوغ واذا فالحكم انه لا يختص لا يختص الحكم بالشرب بل كما جاء في الحديث الولوغ شرب او لم يشرب فتحصل النجاسة فتحصل النجاسة وتجب إراقة الماء ويجب غسل الإناء سبع مرات والحديث دل على أنه يجب غسل الإناء سبع مرات وهذا جاء في هذه النجاسة الخاصة وهي ولوغ الكلب بالإناء فإنه ينجسه وتطهيره يكون بغسل سبع مرات وما جاء في بعض الروايات من الأمر بالإراقة وفي بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات يدل على أنه يتنجس وأن الأمر بالغسل سبعا إنما هو للنجاسة وليس لمجرد التعبد كما قال ذلك بعض العلماء لأن الأمر بالإراقة لأن الأمر بالإراقة يدل على النجاسة لأن الأمر بالإراقة يدل على النجاسة وقوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا يدل على على النجاسة وإذا فيجب الغسل سبع مرات والحديث يقول في وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم هذا القيد لا مفهوم له هذا القيد لا مفهوم له وهو قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أنه لا يوصل إلا إذا كان إذا كان الإناء للإنسان أما إذا كان لغيره لا مفهوم له سواء كان له أو لغيره وإنما هذا جرى على الغالب من أن الإنسان يكون إناؤه معه وكونه يكون معه إناء غيره هذا قليل وليس له مفهوم بمعنى أنه أن هذا الحكم يختص فيما إذا كان الإناء له أما إذا كان الإناء لغيره فيختلف لا مفهوم لهذا القيد في في الإضافة في قوله إناء أحدكم وكذلك في قوله فليغسله فليغسله ايضا لا مفهوم له يمكن ان يغسله غيره مو لازم ان يغسله بنفسه وقوله فليغسله ليس ليس الامر متعينا بان يكون الغسل من صاحب الاناء بل المطلوب هو غسله سبع مرات سواء كان ذلك بفعله او بفعل غيره سواء كان ذلك بفعله او بفعل غيره وليس له مفهوم بمعنى ان صاحبه هو الذي يتولاه كما جاء في لفظ الحديث فليغسله لان المطلوب هو التطهير والمطلوب الغسل وليس المطلوب ان يتولاه بنفسه فلو قام غيره بالنيابه عنه او اعطى غيره ليغسله فان الطهاره تحصل والمقصود يحصل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله اذا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات ثم قوله الكلب لفظ الكلب هذا لفظ عام يشمل جميع الكلاب جميع الكلاب تدخل فيه سواء كانت كلاب صيد او كلاب ماشية او كلاب زرع التي اذن في استعمالها ما اذن فيه وما لم يؤذن لان ال في الكلب إنما ما هي للجنس اي لجنس الكلاب وليس المقصود من ذلك كلابا معينة أو كلابا خاصة التي جاء الشرع في الإذن باستعمالها وهي للزرع والصيد وللماشية، فكل كلب وكل الكلاب هذا حكمها وهذا شأنها ولا يختص الأمر بنوع منها دون نوع بل هو عام في جميع الكلاب إذا ولغ الكلب في أحد إذا شرب الكلب في إناي حدكم فليغسله سبع مرات سيأتي في بعد ذكر وذكر الترتيب وذكر وذكر ال ذ ذ وكذلك ذ ذ أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقتيبة هذا تكرر ذكره كثيرا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني من رجال الجماعة وهو ثقة حافظ وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة ويروي عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المشهورون الذين صار لهم مذاهب واعتني بفقههم وجمعه وصار لهم اصحاب يدونونه ويعتنون به فهو احد الائمه الاربعه وهو محدث فقيه ومن أجل ومن اجله ومن العلماء وكبارهم وقد وقد قال البخاري ان اصح الاسانيد على الاطلاق رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عند البخاري من السلسلة الذهبية التي يعتبر رجالها يعني تعتبر أصح الأسنيد ومالك هو أحد رجالها رحمة الله عليه عن أبي الزناد وأبو الزناد سبقا مر بنا ذكره أيضا وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن وأبو الزناد هذه هذا لقب بصيغه الكنيه لقب على صيغه الكنيه وليس بكنيه وانما هو لقب على صيغه الكنيه وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعه خرج حديثه اصحاب الكتب والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمس عبد الرحمن بن هرمس مشهور بلقبه وياتي ذكره احيانا باللقب واحيانا بالاسم ويقال عبد الرحمن بن هرمز ويقال عبد الرحمن ويقال الاعرج وقد سبق ان عرفنا ان من الامور المهمه في علوم الحديث معرفه القاب المحدثين وفائده ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع فالذي لا يدري ان الاعرج كنيه لعبد الرحمن بن هرمز يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبد الرحمن بن هرمز يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبد الرحمن بن هرمز واما صحابي الحديث فهو ابي هريف ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق وقد سبق ان مر ذكره مرارا واذا فهؤلاء الخمسه من رجال الاسناد قتيبة ومالك وابو الزناد والاعرج وابو هريرة كلهم حديثهم في الكتب الستة حديث هؤلاء الخمسة جميعا في الكتب الستة خرج اصحاب الكتب الستة حديثهم والاربعة الاول الذين هم قتيبة ومالك وابو الزناد والاعرج كلهم من الثقات الحفاظ اما الصحابي فلا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة بل يكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه هذا شرفا وفضلا ونبلا ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على الصحابة فيكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يقال إنهم أو أن أن فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عرفنا فيما مضى أن كل راوٍ لا بد من معرفته، ولا ولا وإذا كان مجهولاً لا يعرف فإنه لا يُحتج به ولا يعتد به حتى يعرف، وتُعرف عدالته، أما الصحابة رضي الله عنهم فالمجهول.. فيهم آآ 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 عمده يعول عليه ويقبل ما جاء عنه ولو ولو لم يذكر اسمه فاذا جاء في الاسناد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى لا, لا يحتاج ان يعرف اسمه. يكفي ان يقال انه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما غيرهم فلا بد من معرفه اشخاصهم ولا ولا بد من معرفه احوالهم لا بد من توثيقهم وتعديلهم وتجريحهم أما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى أن يتكلم في عدالتهم ولا في توثيقهم لأن, لأن ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون معه إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن سادسا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. اتقى وقال أخبرني إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريجٍ أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة. أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
1: ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى من غير طريق مالك وفيها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إذا ولغ هناك شرب لأن مالك يعني روايته شرب وهنا ولغ جاءت بلفظ الولوغ وقد عرفنا أن الولوغ أعم من الشرب فلو أدخل لسانه في الماء وحركه فيه، فإنه حصلت له النجاسة شرب أو لم يشرب شرب أو لم يشرب فالولوغ أعم من الشرب لأنه إذا ولغ وأدخل لسانه يشمل ما لو شرب أو لم يشرب بخلاف الشرب فإنه إذا أدخل لسانه ولم يشرب ما يؤدي المعنى لأن فيه الشرب لكن إذا أدخل لسانه ولم يشرب ما يقال إنه شرب لكن ولغ تشمل الشرب وغير الشرب وإذا فهذه الرواية وهي ولغ إذا ولغ الكلب تدل على عموم الحكم في حال شرب الكلب أو عدم شربه فيما إذا ولغ بأن أدخل لسانه في الماء وحركه فيه أدخل لسانه في الماء وحركه فيه يشمل الحالتين وهو أعم من الشرب والحديث هو بلفظ الحديث المتقدم إلا أن إلا أنه بلفظ الولوغ لا فرق بينهما إلا بلفظ الولوغ وقد عرفنا أنه أعم من م- م- مما تقدم الإسناد يقول أخبرني 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 إبراهيم بن الحسن يعني كثيرا ما يأتي أن يقول أخبرنا وهنا قال أخبرني فما الفرق بين أخبرني وأخبرنا أو حدثني وحدثنا الفرق بينهما أن أخبرني وحدثني تستعمل فيما إذا حصل له وحده إذا حصل للرأوي وحده ما له مشارك في حين الأخذ من الشيخ فإنه يعبر بأخبرني أو حدثني أما إذا كان هو وغيره أخذوا، فإنه يقول حدثنا وأخبرنا يقول حدثنا وأخبرنا وأما أخبرني فهي بما إذا أخذ وحده وسمع وحده أو قرأ على الشيخ وحده فإنه في هذه الحالة يقول أخبرني أو حدثني هذا هو الفرق بين لفظ الجمعي ولفظ الإفرادي لأن لفظ الإفرادي معناه أنه تحمل وحده ولفظ الجمعي أنه تحمل مع غيره قال أخبرني إبراهيم بن الحسن أخبرني إبراهيم بن الحسن وهو أبو إسحاق المصيصي. وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو من الثقات عن حجاج وحجاج هو الذي سبق مر بنا ذكره وهو ابن محمد المصيصي ابن محمد المصيصي وذاك ابو اسحاق المصيصي فكلهم ينسبون الى المصيصة فالحجاج ابن محمد يعني آه المصيصي هو هو المعني هنا لان حجاج هنا مهمل لم ينسب لكنه في شيوخ ابراهيم الحسن. ما ذكروا إلى الحجاج بن محمد المصيصي وكذلك أيضا ذكروا في تلاميذ الـ تلاميذ الحجاج الحجاج محمد المصيصي ابراهيم ابن الحسن ابراهيم ابن الحسن ابو إسحاق المصيصي وقد عرفنا فيما مضى أن الحجاج بن محمد المصيصي أحد الثقات وأنه خرج حديثه الجماعة ثقة خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة عن, جريج. عن ابن جريج وابن جريج هو محمد ابن مسلم ابن تدرس. و... آه... لا ابن عبد الملك، عبد الملك ابن عبد لكم عبد... محمد لكم آه... ابن أبو الزبير. آه... هو عبد الملك ابن عبد العيس، ابن جريج وهو. وهو صدوق.. وهو.. مش كال فيه? مش كال في ابن الجريج عبد الملك ما رجع
0: لأنه مره
1: في الان لا شوف التقريب لأن.. أظن ال... الصدوق هو ابن الزوير صدوق.. صدوق يدلس ما أدري هو ابن الجريج ولا.. ما أقوم التقريب عبد الملك ابن عبد العيس عبد الملك ابن عبد العيس ابن الجريج هم؟ ما هو قال يعني
0: ثقة ثقيق طابق ثقة وخان يدلس
1: نعم ثقة فقيه فاضل الذي الذي هو صدوق ابو الزوير محمد بن مسلم بن تدرس اما هذا ثقه ثقه ثقة فقيه فاضل وكان يدلس وهنا الحديث تصريح بالاخبار لانه جاء في الاخبار قال اخبرني اللي هو بن جريج يقول اخبرني اخبرني زياد بن سعد فقد صرح بالاخبار وهو من رجال الجماعه وهو ابن جريج من رجال الجماعة. عن ايش؟ عن زياد بن سعد. وزياد بن سعد إن هذا هو من أصحاب مالك، وقيل إنه أجلُّ، قال ابن عيان عنه إنه أثبت أصحاب مالك. إنه أثبت أصحاب مالك، وهو ثقة من رجال الجماعة. وهو ثقة من رجال الجماعة خرّج حديثه أصحاب الكتب. عن... عن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد وهو ثابت بن ثابت بن عياض في الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقال له العدوي نسبة إلى بني عدي نسبة ولا فيقولون عنه أحيانا يقولون مولى عبد الرحمن بن زيد بن ابن ابن الخطاب وأحيانا يقولون العدوي مولاهم مولاهم يعني يعني مولى بني عدي لأن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب طبعا هم يقال لهم العدويين ويقال للواحد منهم العدوي فيقال العدوي مولاهم يعني نسبة ولاء وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو وهو ثقة وخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي خرجوا حديث هذا الرجل الذي هو ثابت بن عياض في الاعرج مولى عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وقد خرج حديثه الاربعه لهم الشيخان وابو داود والنسائي عن... عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره أما الإسناد الثاني فهو مثل هذا الإسناد إلا أنه يختلف عنه في شخصين يختلف عنه في شخصين أحدهما هلال ابن أسامة والثاني أبو سلمة والثاني أبو سلمة أما هلال بن أسامة فهو هلال ابن علي ابن, سامة. ابن أسامة منسوب إلى جده وأحيانا تأتي النسبة إلى الجد وهو هلال بن علي بن أسامة وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب وأبو سلمة هو الذي مر بنا مرارا وفي أول حديث من أحاديث النساء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الثقات الحفاظ وهو أحد الفقهاء السبعة على قول كما عرفنا ذلك فيما مضى احد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف والنسائي أورد الطريق الأولى التي هي من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وهي عالية بالنسبة للطريقة الثانية لأن الطريقة الثانية نازلة والأولى عالية لأن زيادة بن سعد في الأولى يرغب بينه وبين أبي هريرة واحد وهو ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وفي الطريقة الثانية بين زي بي بين زياد بن زياد بن سعد زياد بن سعد بينه وبينه وبين أبي هريرة اثنين اثنين وهما هلال بن علي بن أسامة وأبو سلمة فتعتبر طريق نازلة لأن رجالها أكثر والوسائط بين زياده بن سعد وبين ابي هريره اثنان في الطريقه الثانيه وواحد في الطريقه الاولى فالطريقة الاولى يقال لها عاليه بالنسبه للطريقه الثانيه يقال لها عاليه بالنسبه للطريقه الثانيه واما قوله مثله فقد عرفنا فيما مضى ان المراد بها ان المتن مماثل للمتن الذي قبله واذا فالمتن هو اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبع مرات هذا هو متن الاسناد الثاني واكتفى بكلمه مثله لانها تؤدي ذلك المعنى فيما لو ساقه بلفظه وحروفه فان اللفظ المماثله يقتضي المساواه بخلاف لفظ نحو فانه لا يقتضي المساواه بل يوافق في المعنى ويخالف في اللفظ ويكون هناك تفاوت في الألفاظ هذا هو الفرق بين كلمة مثله وكلمة نحوه إذا جاءت محالم فيها إلى متن سابق فكلمة مثله أي مثل المتن السابق وكلمة نحوه أي نحو المتن السابق والفرق بينهما هو ما ذكرت ما ادري يعني عن وجه الـ ولكن يمكن آه ان يكون مقصود من ذلك وجود تعدد الطرق الى ابي هريره وانه جاء عن ابي هريره من طريقين من طريقين طريق آه آه ثابت وطريق آه هلال ابن علي ابن أسامة.
0: قال الأمر ما في الإناء إذا ولغ فيه الجنب وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مكبر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسجد على قوله فليرقه
1: ثم ورد النساء حديث بهريرة أيضا من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات فهو مثل الذي قابله إلا أن فيه زيادة فليرقه فليرقه ثم قال النسائي لا اعلم احدا تابع علي بن مسهر على لفظ فليرقه وهذه اللفظه وهي فليرقه تدل على ان الماء الذي يلغ فيه الكلب انه يكون نجسا وانها تجب وانه يراق لان اراقته تدل على نجاسته اذ لو كان منت... لو كان منتفعا به ويمكن ان يتطهر به لما اريق لما, لما امر باراقته ففيه دليل على نجاسه الماء الذي يلغ... يلغ فيه الكلب وان لعابه نجس وانه اذا خالط أن... وانه إذا... إذا... اذا 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 صار في الماء فانه ينجسه وهذا فيما اذا كان قليلا اما اذا ولغ في ماء كثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسه كما عرفنا ذلك الا اذا غيرت له لونا وطعما وريحا ومن المعلوم ان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير فهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب يعني قد لا يتغير بمجرد ان يكون ادخل لسانه فيه إذا أدخل الكلب لسانه في الإناء في في ماء في هنا فإنه لا يتغير وإذا فهو فما دون القلتين وهو القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له طعما وريحا ولونا يتأثر بالنجاسة وينجس ولا يجوز استعماله في الطهارة ولا يجوز التطهر به واستعماله لأنه نجس لا يجوز استعماله لأنه نجس وإذا فالأمر في الإراقة يدل على النجاسة ويدل على أن النجاسة إذا وقعت في سائل أنها تنتشر لأنه كما هو معلوم أمر بالإراقة ثم أمر بغسل الماء الإناء بعد أن أريق منه الماء وما ذاك إلا لأن النجاسة وصلت إلى الإناء النجاسة وصلت إلى الإناء فيدل على ان النجاسة انها تنتشر في السائل وانها تصل الى الى ما لم تباشره النجاسة ما لم يعني تباشره النجاسة تنتشر النجاسة فيه الى غيره لانه امر بغسل الاناء بعد اراقته ومعلوم ان الولوغ انما هو في الماء ان الولوغ انما هو في الماء فالماء امر بإراقته وامر ايضا بغسله وما ذلك الا لان النجاسه وصلت الى الاناء وما ذاك الا لان النجاسه وصلت الى الاناء فوجب غسله و قول النساء لا اعلم احدا تابع علي بن وسهر علي بن وسهر ثقه و... وهي زياده من الثقه فتكون مقبوله ثم ان الحافظ بن حجر قد ذكر أنها أنه وجد له متابع لكن بطريق غير صحيح ووجد متابع بإسناد صحيح ولكنه موقوف وليس بمرفوع لكن لو لم يحصل المتابع فتفرد علي بن مسهر وهو ثقة يعتبر ما جاء عنه ثابتا وتعتبر زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي تدل على نجاسة الماء وعلى إراقته لنجاسته أما إسناد الحديث فهو علي بن حجر ابن إياس السعدي وهو تقدم ذكره مرارا وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج له الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو من الثقات الحفاظ عن, عن علي بن مسهر وعلي بن مسهر هذا احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعه هو احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعه اصحاب الكتب السته
0: ايوه
1: عن ابي رزين وابي صالح ابو صا عن عن العمل عن الأعمش هو سليمان بن مهران وقد تقدم ذكره مرارا والأعمش هو لقب يلقب به سليمان بن مهران وهو مشتهر بهذا اللقب وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه ويأتي أيضا ذكره باسمه كما سبق أن مر بنا ذلك ويقال فيه ما ذكرت قريبا بالنسبة للأعرج أن هذه من الألقاب التي يحتاج إلى معرفتها حتى لا يظن حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه ويروي الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح أما أبو صالح فهو السمان لكوان السمان وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة خرج حديثه وأصحاب الكتب وا اسمه ذكوان وكنيته ابو صالح ولقبه السمان واحيانا يقال الزيات يقال الزيات ويقال السمان لانه كان يجلب الزيت ويجلب السمن ويبيعهما فلقب بالزيات و وبولق... ولقب بالسمان واسمه ذكوان وياتي ك... كثيرا ذكره بكنيته وفي صحيح مسلم أسانيد كثيرة عنه من رواية ابنه سهيل عنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أما البخاري فإنه لم يخرج لابنه سهيل شيئا وإنما خرج لأبي صالح وإنما خرج لأبيه أبي صالح وهو كما ذكرت ذكوان السمان أو ذكوان الزيات وهو من الثقات ومن رجال الجماعة أما أبو رزين. فهو مسعود ابن مالك مسعود ابن مالك الاسدي الكوفي وهو ثقة اه وقد خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه عن ابي هريره نعم بعده
0: قال باب تعبير البناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن ابي السياح قال سمعت مقربا عن عبد الله بن المبصر رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورقص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ورق الكلب في البناء فغسلوه سبع مرات وعسروه الثامنه بالتراب
1: ثم أورد النسائي أه الامر باب تعفير الاناء باب تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب التراب اورد فيه حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والماشية في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع مرات و... وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب هذه الترجمة معقودة لتتريب الإناء الذي يلغ فيه الكلب عند غسله وهو أنه يعفر بالتراب ويغسل بالتراب غسله يعني مرة واحدة يستعمل التراب والتجذير ثبت في هذا الحديث وهو عند مسلم في صحيحه و وجاء هنا بلفظ الثامنه وهذا يعني فيه مغايره فيما تقدم من الروايات من ان الغسل انما هو سبع وليس ثمان غسل الاناء اذا ولغت اولى هن بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب وروايه احداهن مجمله واولاهن محدده او محدده فيكون العبره بالاولى اما الثامنه فانها تحمل على الاولى ولكن يقال لها ثامنه باعتبار انها انه يستعمل التراب ثم يستعمل بعده الماء ثم يستعمل الماء يعني الذي يباشر التراب فتكون الغسلة الأولى معها تراب. الغسلة الأولى معها تراب فيكون غسله بالماء سبع مرات أولاهن <تصفيق> بالتراب فتكون سبعا وليس ثمان لكن لما كان الغسلة الأولى فيها تراب وفيها ماء صارت بمثابة اثنتين والحديث والحديث الآخر جاء قال أولاهن بالتراب سبعا أولاهن بالتراب فهي واحدة من سبع فتكون مع رواية الثمان محمولة على الأولى المكونة من شيئين تراب وماء ثم استعمال التراب في الأول وفي الغسلة الأولى هو المناسب لأنه أولا يباشر ما حصل من الكلب ثم أيضا لو كانت الثامنة ترابا لاحتيج إلى أن يأتي بعدها ماء إلى أن يأتي بعدها ماء لكن جاءت الروايات الأخرى الصحيحة مبينة أن الأولى من السبع بالتراب فتكون رواية الثمان الثامنة محمولة عليها ويكون على هذا لا بد من السبع ولا بد من التكريب لا بد من السبع ولا بد من التتربي وبعض العلماء قال إنه يغسل سبعا ولا يترب وهذا وهذا هو مذهب المالكية وقد قال القرافي وهو من المالكية وقد صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب منهم أي مالكية كيف لم يقولوا به فالعجب منهم كيف لم يقولوا به وقد قال هذا القرافي في فيما نقله الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري قال قال والعجب وقال القرافي منهم والعجب منهم كيف لم يقولوا بالتتريب وقد صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فلا بد من الغسل سبعا لا بد من التسبيع ولا بد من التكريب ولا بد من التكريب ويكون التكريب في الاول يعني في الاولى في الغسله الاولى يكون معها تراب ايش ال ايش
0: قال اخبرنا
1: يقول نساء اخبرنا محمد بن ابيلاء الأعلى صنعاني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهذا قد سبق أن مر ذكره وهو من الثقات وقد خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في القدر في كتابه القدر لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتاب القدر فخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عن خالد وخالد هو ابن الحارث الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى خالد بن الحارث وهو أحد الثقات وخرج حديثه الجماعة وهو هنا مهمل لم ينسب ولكن جاء في ترجمة محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنه روى عن, عن خالد ابن الحارث يعني ما ذكر في شيوخه من يسمى خالد سواه ما ذكر ما ذكر في شيوخه في تهذيب الكمال من يسمى خالد سوى خالد بن الحارث وقد سبق ان مر ذكر هذا الرجل فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب <تصفيق> <تصفيق> ثم شعبة وشعبة ايضا ذكروا في تلاميذه آه خالد بن الحارث وشعبة هو آه أحد الثقات الأثبات الذين وُصِفوا أو الذي وُصِفَ بأنه أمير المؤمنين في الحديث هو أحد الأشخاص الذين وُصِفوا بهذا الوصف وهو لقب يدل على آه على المبالغة في التعديل المبالغة في التعديل أمير المؤمنين في الحديث إليه المنتهى في التثبت إليه المنتهى في التثبت هذه صيغ يقال لها انها يعني من من اعلى الصيغ من اعلى الصيغ واقواها ولا تحصل لكل احد وانما تحصل للنوادر والقله من الرجال فشعبه بن الحجاج احد الذين وصفوا بهذا الوصف وهو كونه قيل عنه انه امير امير من في الحديث وهو من رجال الجماعه حديثه في الكتب الستة. نعم. عن ابي التياح عن ابي التياح, عن أبي التياح هذه كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبي يزيد ابن الضبعي يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي وهو الذي هو ابو التياح ايييه خرج حديثه الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب وهو ثقة وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب وهو مشهور بكنيته ابو التياح عن مطرف ومطرف ابن عبد الله بن الشخير مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو, وهو احد الثقات العباد وهو من رجال الجماعه خرج حديثه واصحاب الكتب هو ثقه فاضل عابد وهو من رجال الجماعه خرج حديثه واصحاب الكتب عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين وقد مر بنا ذكره يعني ذكر هذا الصحابي في فيما مضى وقد ذكرنا فيما مضى ان له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على على على, على اربعه وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث كما جاء في الخلاصه خلاصه تذهيب تهذيب الكمال له ثلاثه وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على أربعه وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين